2: Así sucede con Felipe González Yo soy Felipe
3: González aquí están las noticias. La definición de espacios al aire libre, recreativos y comerciales que se detonarán en las inmediaciones del Tren México-Toluca es un tema prioritario para el sector empresarial del Estado de México antes de que el comercio y los servicios informales se apropien de la totalidad de este espacio. Rebeca Morales.
4: La definición de espacios al aire libre recreativos y comerciales que se detonarán en las inmediaciones del Tren Interurbano México-Toluca es una prioridad para el sector empresarial del Estado de México antes de que el comercio y los servicios informales se apropien de la totalidad de estos espacios. Mauricio Mazur Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de la entidad, refirió que ya hay un plan que se definió de la mano de las autoridades municipales para aprovechar las 770 hectáreas que se tienen debajo y a los costados del paso del tren por lo que es imperante hacerlo realidad a la brevedad, con el fin de que la ciudadanía tenga opciones para satisfacer sus necesidades de esparcimiento y de productos de manera segura y legal. Escuchemos.
5: Cada una de las estaciones el poder eh, colocar eh, comercios, servicios eh, de manera formal. Es, es muy muy importante para nosotros como, como sector económico, entonces eh, trabajaremos de la mano, bueno, con, son los municipios que van a este, intervenir, estoluca en la primera estación, bien eh, siendo Metepec en la Tecnológico y Oriente de Lerma para que así sea, no buscar un orden, una formalidad y, y que se puedan ofrecer comercios y servicios dentro de estas estaciones que bueno.
4: Aseguró que es indispensable el que se tenga la participación constante del sector legal y también de las autoridades tanto en orden estatal como municipal, la preocupación que ha sido constante entre líderes comerciantes en las últimas semanas es que se ha realizado la distribución de los espacios para el comercio semifijo y de bases de transporte irregular sin que se haya conocido de operativos o acciones para detenerlos. Otro punto que debe considerarse es el proceso de autorización de estos nuevos proyectos con el fin de que se haga de manera eficiente y rápida para abonar a la competitividad de este ejercicio. Masud Martínez dijo, este tipo de asuntos ya han sido probado en otros puntos del país, como es la propia Ciudad de México, en donde el aprovechamiento de bajo puentes para jardines, gimnasios al aire libre, ciclovías, espacios comerciales como tiendas, barberías y cafeterías, han armonizado un concepto seguro y legal de tránsito. Al momento el cruce del tren es por seis municipios distribuidos en .73 kilómetros para Sinacantepec, 10 kilómetros en Toluca, 4 4.6 kilómetros en Metepec y 4.31 kilómetros en San Mateo Atenco y finalmente 4.4 kilómetros para Lerma. Rebeca Morales,
3: así sucede. El incremento en los casos de COVID y las variantes de esta enfermedad, además del llamado que ha hecho la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, ocasionará que haya una nueva convocatoria desde los centros laborales a sus trabajadores para que consideren la aplicación de la vacuna contra COVID-19 y también el refuerzo en el esquema de vacunación contra COVID-19 y la información la tiene Rebeca Morales.
4: El incremento en los casos de COVID y las variaciones que se han presentado en la enfermedad, además el llamado que ha hecho la Secretaría de Salud Federal, ocasionará que haya un nuevo llamado desde los centros laborales para que los colaboradores consideren la aplicación y refuerzo de su esquema de vacunación. Rogelio Arguelles Madrigal, director general del Parque Industrial Toluca 2000, señaló que año con año se hacen campañas de vacunación tanto con los trabajadores como con sus familias. Y no se trata solo de COVID, sino de otros padecimientos.
6: Escuchemos. Por ley tenemos que mantener campañas permanentes de salud, de salud en general. ¿Qué viene ahorita? que de, de modo general en lo que es el servicio médico para todo el parque, se llevan estas campañas, se promueve la vacunación de los trabajadores. Ahora de hecho ya se suma cada año, no nada más la de la este, influenza, sino también ahora ya la de COVID, para que los, los trabajadores se puedan vaquinar, vacunar y algunas otras, ¿no? como la hepatitis, como este, la de sarampión, como la de la de tétanos.
4: Aun cuando no hay obligatoriedad de que los trabajadores se apliquen algún medicamento, sí hay una conciencia sobre la importancia de tener esquemas de protección no solo para ellos, sino también para sus familias, con lo que se reducen los temas de enfermedad, ausentismo y se incrementa la productividad. El año anterior el esquema consiguió cerca del 70% de participación de los trabajadores que se aplicaron esta cobertura y con lo cual pues, se siente un precedente en materia de cumplimiento
3: y de participación prácticamente en toda la entidad. Rebeca Morales, así sucede. La huelga del sector automotriz de Estados Unidos relacionada con las tres grandes firmas automotrices podría tener efectos en México con paros técnicos para plantas establecidas en el Estado de México que abastecen a la cadena de la industria automotriz en la Unión Americana si la huelga se sigue prolongando. Rebeca Morales. La
4: condición de huelga que prevalece con tres empresas en Estados Unidos relacionadas a firmas automotrices podría tener efectos en la entrada de paro técnico plantas en el Estado de México. Al momento no se ha firmado un convenio desde las organizaciones sindicales para la entrada en paro, sin embargo se vislumbra como una posibilidad cercana. Norma Patricia García Pichardo, secretaria general de la Federación Valle de Toluca de la CTM, indicó que al momento se ha buscado agotar los días de vacaciones o libres de que gozan los trabajadores para que sigan percibiendo su salario a totalidad, ya que con la entrada en paro técnico también se reduce a la mitad el ingreso de los colaboradores. La líder sindical explicó que, sin embargo, esto no se aplica en el 100% de los trabajadores, sino solo en aquellos que están en las líneas de producción o cadena de suministro relacionado a las marcas afectadas. Lamentó la condición que se ha desarrollado en el proceso desde las organizaciones sindicales en Estados Unidos, donde dijo ha prevalecido la falta de acuerdo, y recordó que será en enero de 2024 cuando deba hacerse la revisión de los contratos colectivos de trabajo para México, no solamente en temas salariales, sino también en las categorías de los colaboradores.
7: Escuchemos. Siempre se este negativo ante la falta de una conciliación y entendimiento entre las partes, entre las empresas y el sindicato de, de, la, de la UAW. Esto creo que en México prevalece la conciliación y la mediación. Entonces, eh, tampoco como sindicato podemos ser solidarios con la UAW, porque ellos tienen otras condiciones muy diferentes.
4: La, las empresas en huelga en Estados Unidos suman ya 38 centros de distribución de General Motors y Estelantis. En el caso de General Motors, con presencia en el Valle de Toluca, al momento cuenta con 1.100 trabajadores. Rebeca Morales, así sucede.
3: El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México aprobó por unanimidad de votos el protocolo de juzgamiento con perspectiva de interculturalismo de la Sala de Asuntos Indígenas con principios de jurisdicción indígena, interseccionalidad, transversalidad, enfoque de perspectiva de género, derechos de la niñez y también afrodescendientes. Jesús Palma. El
6: Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, encabezado por el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, aprobó por unanimidad de votos el protocolo de juzgamiento con perspectiva de interculturalismo de la Sala de Asuntos Indígenas con principios de jurisdicción indígena, interseccionalidad, transversalidad, enfoque de perspectiva de género, derechos de las niñez y afrodescendientes este documento incorpora el precedente por consideración de la cultura de paz y la justicia penal intercultural. Su eje son los derechos humanos de más de 400.000 integrantes de los pueblos originarios y 300.000 afrodescendientes en la entidad. Sodi Cuellar anunció actividades que se realizarán en torno a la Sala de Asuntos Indígenas, curso a juezas y jueces, publicación del protocolo, edición especial de la revista Yo por la Justicia, un documental y mesa técnica indígena con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Además, el Consejo de la Judicatura emitirá manual y reglamento interno de los procedimientos de la sala y se publicará un libro sobre la visión de las etnias. El protocolo de juzgamiento con perspectiva de interculturalismo fue presentado ante el Pleno del Tribunal del Estado de México por el magistrado Edgar Hernán Mejía López, presidente de la Sala de Asuntos Indígenas, quien elaboró el documento expresó que la intención del protocolo es favorecer con sensibilidad la atención a pueblos originarios y afromexiquenses con justicia real. Refirió que este documento será el cuarto nivel nacional después de Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala. Mejía López abundó que se fundamenta en el sistema universal de los derechos humanos y representa un compendio basado en más de 100 instrumentos internacionales, nacionales, regionales y locales para que juezas y jueces protejan los derechos humanos de estos grupos en lo personal y en lo colectivo. Para Así sucede, Jesús. Palma.
3: La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de México convocó a las personas indígenas de la población LGBT con discapacidad y afromexiquenses a que participen en la consulta que busca conocer qué piensan estos sectores de la sociedad sobre su representación política y formas de autoadscripción.
8: Ale Góngora. La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de México convocó a las personas indígenas de la población más, con discapacidad y a que participen en la consulta previa, libre e informada, siendo este un ejercicio que busca conocer qué buscan estos sectores de la sociedad sobre su representación política y formas de autodescripción. A partir del 25 de septiembre, las y los interesados en participar en la consulta podrán hacerlo a través del sitio web, en los módulos itinerantes o bien a través de los foros consultativos. Las formas de participación en la consulta son tres, a través del sitio web del Instituto Electoral del Estado de México, en los módulos itinerantes de consulta que estarán ubicados en 20 regiones de la entidad, así como en el módulo permanente ubicado en las instalaciones del IEM. También se llevarán a cabo foros consultivos en diversos puntos del Estado. En dichos espacios se recabarán las percepciones de quienes forman parte de los grupos a consultar e incentivar el llenado de las cédulas correspondientes. Cabe resaltar que la consulta contará con la participación de la ciudadanía a través de observadoras y observadores acreditados ante el IEM. Las cédulas de consulta podrán encontrarlas en diversos formatos como español, mazahua, náhuatl, otomit, la huica y matlacinca, así como en formatos en lectura fácil. Además se cuenta con una plantilla en braille en cada módulo. Para, si sucede, alegóngora.
3: 3 mil millones de pesos, eso es lo que costaría la elección del año 2024 en el Estado de México, de acuerdo con presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez, por lo que ya se analizan la reutilización de materiales electorales y disminuir los costos para la elección mexiquense. La información con Manuel Luna.
5: Con la previsión de que en la entidad puedan estar en disputa más de 10.000 candidaturas en las elecciones de 2024 y alrededor de 1.300 cargos de elección, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Purido Gómez, informó que el costo de las elecciones puede superar los 3 mil millones de pesos, cifra que costaron las elecciones de 2021.
7: La elección de la misma naturaleza que se celebró en 2021, el presupuesto fue mayor a 3 mil millones, porque es más grande que, el, que, el, que los presupuestos estos cuando es una elección de gubernatura, pues de entrada, porque instalamos 170 juntas locales, para el proceso de gubernatura solo se instalaron 45 eh, juntas distritales, se compra el doble de, de documentación electoral y digamos todo lo que se tiene que desplegar para hacer una elección local del tamaño de la que es la elección mexiquense, pues requiere mucho recurso también de personal. Contratamos personal eventual, como son también los vocales y las vocales que integran las juntas, 15 de cada 100 cargos me parece van a ser elegidos en las urnas mexiquenses.
5: Además se analiza la inflación y los costos en la dirección de administración del IEM. Refirió que para disminuir gastos también se realiza el análisis por la dirección de organización sobre el material que se va a reutilizar y qué porcentaje se va a tener que adquirir. Finalmente refirió que esperan que la nueva administración tenga la convicción democrática de apoyar a las instituciones como el IEM, ya que será de la nueva administración donde provenga el recurso para realizar las elecciones, y que el instituto en sus posibilidades van a maximizar recursos y eficientar todo lo que esté relacionado con sus actividades, por lo que tienen el ánimo de tener pláticas para exponer el presupuesto y de tener una política de austeridad, ya que recordó, en el proceso por la gobernatura tuvieron un recorte de 100 millones por el propio Ejecutivo. Para Así Sucede, Manuel Luna.
3: El secretario del Bienestar del Gobierno del Estado de México, Juan Carlos González Romero, señaló que la administración que encabeza la gobernadora Delfina Gómez ha establecido como compromiso fundamental el poder de servir, lo que coloca en el centro del de trabajo gubernamental a la población, porque el pueblo mexiquense, al pueblo mexiquense se debe el servicio público. Ale Góngora. Al
8: poner en marcha la Feria de Servicios de Nextlalpan, el secretario del Bienestar, Juan Carlos González Romero, señaló que la administración que encabeza la gobernadora Delfina Gómez ha establecido como compromiso fundamental el poder de servir, lo que coloca en el centro a la población, porque a ella se le debe el servicio público. En este sentido, puntualizó la importancia de coordinar el trabajo entre los gobiernos federal y estatal, así como los ayuntamientos, además de hacer sinergia con los distintos sectores, para diseñar acciones con base en las necesidades de la población y con ello, brindar una respuesta que se apegue a la realidad social, bajo los principios de transparencia, honestidad y un enfoque humanista que caracterizan a la Cuarta Transformación. En los módulos de información participaron los integrantes de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México y su homóloga del Estado de México, así como el municipio de Nextlalpan a través del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, derechos humanos, desarrollo económico y el sistema para el desarrollo integral de la familia. En el acto, la alcaldesa de Nextlalpan, Lorena Alameda Juárez, mencionó que con esta labor conjunta se sientan las bases para favorecer el desarrollo y que estos proyectos forman parte de la política social que coadyuva al acceso a derechos básicos como la vivienda. La Feria de Servicios tiene el objetivo de informar a la población sobre programas que constituyan un beneficio para transformar su calidad de vida, ya que es la imprescindible para desarrollar espacios con la intención de promover el bienestar a los diversos municipios de la entidad. Para, si sucede, Ale Góngora.
3: El programa de los Caminos del Sur sí tuvo beneficios, según dice la diputada de Tejupilco Elida Castellán Mondragón. Sin embargo, reconoció que al no haber quedado concluidos estos trabajos al 100%, se espera que la nueva administración estatal termine con este
5: proyecto. Manuel Luna. Para la diputada local por Tejupilco, María Elida Castelán Mondragón, el programa de los caminos del sur de la administración recién concluida de Alfredo del Mazo, tuvo un gran avance y se notó en la carretera que va de Tejupilco a Zultepec, la cual tenía años sin rehabilitarse y prácticamente era de terracería y con baches, por lo que ahora incluso es recomendable viajar por ella, pues es una vía que conecta a Toluca, Texcaltitlán, Zultepec y Tejupilcom. Otros tramos también, como el de El Salitre, Palmarillos, que corresponde al municipio de Amatepec, que conectan las comunidades del de Salitre a Palmar Chico, y la cual también tenía años sin rehabilitarse, son otro ejemplo. Pero si bien faltaron algunos, todavía se sigue trabajando como en el libramiento al municipio de Tejupilcom. Para la continuidad de los trabajos que faltaron, como los tramos a Tatlaya y más al sur de Amatepec y diversos caminos en esa región de la entidad, ya corresponde a la nueva gobernadora, refirió la diputada.
7: Faltaron algunos tramos de rehabilitarse, pero pues bueno, ya, ya, ya no dieron los tiempos. Ahora le toca a la nueva gobernadora que retome esos trabajos y pueda concluir cómo se había acordado inicialmente. Sí, 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 sí sin, sin duda faltó, faltó, hay que, hay que reconocer lo que faltó y que se le tiene que dar continuidad, porque sí si estaban muy abandonados los caminos del sur. Yo espero que ahorita con la nueva administración se apliquen realmente y que todo lo que se dijo en campaña se realice porque sí necesitamos este, pues, tener buenas vialidades para poder este, transitar.
5: Finalmente afirmó que de ser necesario realizarán una reunión con los presidentes municipales para poder tener una plática con la gobernadora, y que los escuche, pues no solamente los caminos del sur se deben atender, sino también otros sectores relacionados al campo, como las represas donde existe escasez de agua, ya que en el sur casi no está lloviendo, y dar atención a los agricultores de distintos municipios donde requieren atención, como floricultores, agua Cateros, freseros y más, para Así Sucede, Manuel Luna. Durante este fin de semana se llevó
3: a cabo la segunda edición de la Feria del Pan Artesanal de San Miguel Tecomatlán. Esto es en el municipio de Tenancingo y a donde centenares de familias se dieron cita. Sonia Vilchis.
0: Durante este fin de semana se llevó a cabo la segunda edición de la Feria del Pan Artesanal en la comunidad de San Miguel Tecomatlán en el municipio de Tenancingo, y en donde miles de familias se dieron cita. Javier Tenorio, primer delegado, informó que en esta edición participaron todos los productores de pan de la región, quienes ofrecieron cocoles, carretas, pan de anís, y especiales como de queso y zarzamora. Añadió que durante el sábado y el domingo los participantes regalaron pan y café a los asistentes, todo ello con el objetivo de que la población conozca los productos elaborados de la región. Escuchemos.
5: Durante el transcurso de este evento, tendremos la oportunidad de degustar los mejores sabores de nuestro pan, artesanal, como son los focones, carretas, pan de anís, vestizo, francés,
0: La feria del pan artesanal en San Miguel de Comatlán estuvo acompañada de actividades artístico-culturales, así como con la presencia de expositores de vinos y artesanías. Así sucede, Sonia Vilchis.
3: En los últimos días se ha llevado a cabo una serie de cateos a fin de inhibir la incidencia delictiva en el municipio de Toluca, según informó el presidente municipal, Raimundo Martínez Carvajal. Sonia Vilchis.
0: El presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, informó que en los últimos días han llevado a cabo una serie de cateos a fin de inhibir la incidencia delictiva en la capital del Estado de México, lo que ha derivado en la detención de 116 personas por los delitos de narcomenudeo, robo de vehículo, homicidio y secuestro.
5: Escuchemos. Se basan en un trabajo de inteligencia, que la verdad eh, es un
6: tema que poco se ve, pero que genera una enorme precisión en el trabajo de, eh, pues de captura de quienes están infringiendo la ley. A
0: decir del alcalde, una de las detenciones más importantes se dio el pasado 21 de septiembre en la comunidad de Santa María Totoltepec, en donde fueron aseguradas varias personas relacionadas con la venta de droga. Así sucede, Sunevilchis.
3: Vamos a tener información deportiva en este programa de noticias. Voy a saludar con mucho gusto en esta mañana al señor Luis Manuel Jaramillo. Señor Jaramillo, muy buenos días.
2: Buenos días, señor Felipe. Buenos días, amigos. Día lunes, día de una buena cantidad de información deportiva. Por supuesto, destacar lo sucedido en la jornada del fútbol mexicano en donde, bueno, pues en el Clásico del Norte el equipo de Tigres goleó 3 a 0 en casa a los rayados en esta jornada 9 del torneo Apertura 2023, en un partido en el que André Pierre Guignac se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Clásicos Regios, con 12 tantos en su historial, superando al ex rayado Bahía, aunque hay que decir desde luego que Bahía, si de algo sirve, es que los hizo en menos partidos. Así es que con un doblete de André Pierre Guignac y otro más de Diego Lainez, Tigres goleó a este Monterrey y se llevó la edición 133 del de Clásico. Platicaremos por supuesto de la buena cantidad de goles que... Vieron los aficionados a lo largo de esta jornada número 9, que concluyó el día de ayer por la noche allá en Torreón, Coahuila, ...con el partido Santos ante el equipo del Necaxa... ...y vaya goleada que le propinó el equipo necaxista al equipo de la Comarca Lagunera... ...cinco goles a dos ganó el equipo de Necaxa... ...y platicaremos por supuesto un poco más adelante del partido entre el equipo de Toluca... ...y el equipo de las Águilas del la América que sí si es cierto... ...pues tuvo momentos espectaculares, ávidos desde luego... ...del aplauso y de los vítores y gritos de los aficionados que se dieron cita en la bombonera... ...pero yo creo que la verdad faltaron goles... ...uno a uno terminó este partido de Toluca contra las Águilas de el América... ...y bueno el resto de los resultados... ...el equipo Atlético San Luis derrotó tres goles a dos al Mazatlán... ...los bravos de Juárez cayeron ante el Atlas dos goles a uno... El equipo de Puebla perdió ante el equipo de los Pumas 2 a 0. León ganó al equipo de Cholos un gol a 0. El equipo de las Chivas y el equipo de Pachuca terminaron empatados 0 a 0. Así es que estos fueron los resultados de esta jornada número 9 de la cual platicaremos un poco más extensamente más adelante. Y por otra parte también habrás por supuesto de la Fórmula 1 porque Red Bull pues ganó su sexto campeonato de constructores. Esto después de llegar en el primer lugar en el Gran Premio de Japón y conseguir finalmente en el recuento general 623 puntos. Max Verstappen fue desde luego el piloto que pues eh, con una victoria que ya estaba predestinada ante la superioridad que mostró el RB19 durante el fin de semana esto pues le dio ya de plano el campeonato de constructores a la escudería de Red Bull en una carrera, habrá que decir accidentada, carrera de 53 vueltas en la que hubo cinco abandonos como los de Sergio Pérez, Alex Albón Logan Sallen, Lance Stroll y Valtteri Bottas, el holandés Max Verstappen ganó esta carrera en el Circuito Internacional de Suzuka. De este más platicaremos un poco más adelante.
3: Vamos a la información del espectáculo y el entretenimiento con Joti Chacón.
2: Muy buenos días
1: a todo el auditorio de Asia, sucede en información de espectáculos y entretenimiento. A unos días de que inicia la Feria y Festival Alfeñique 2023, el Ayuntamiento de Toluca mantiene abiertas las convocatorias para participar con actividades artísticas y culturales. Uno de los concursos que se realizarán en esta edición de la Feria es el concurso a las cenas llenas de tradición. La convocatoria está dirigida a las famosas alacenas que están ubicadas en los portales de Toluca. Los comerciantes deberán registrar su participación a más tardar el próximo 12 de octubre. La alacena mejor decorada obtendrá un premio de pesos. La condición es mantener su decoración desde el 13 de octubre y hasta el 5 de noviembre. La decoración debe corresponder exclusivamente a la tradición de Día de Muertos. Los maestros alfiniqueros y artesanos de dulce tradicional pueden participar en el Concurso Nacional de Dulce de Alfeñique, Calaveras de Azúcar y Dulce Tradicional de Día de Muertos 2023. La convocatoria cuenta con las categorías de Dulce Alfeñique, Calavera de Azúcar, Dulce de Pepita... Monumental, es decir, figuras con más de un metro de altura y nuevas técnicas para dulce del Día de Muertos. Las figuras participantes deberán ser presentadas en el Centro de Servicios al Turista, que está ubicado en Plaza Fray Andrés de Castro, Local 7 y 8, en el edificio B. La fecha límite de inscripción es el 13 de octubre. El ganador de cada categoría recibirá un reconocimiento de 20 mil pesos. Como cada año, la Feria del Alfañique realizará el concurso de ofrendas delegacionales con las cuales se busca rescatar y mantener vivos los elementos tradicionales de las ofrendas. En esta convocatoria podrán participar las 48 delegaciones que integran la capital mexiquense. Es importante señalar que por cada delegación podrá participar únicamente una ofrenda a través de las autoridades auxiliares. Las ofrendas deben registrarse en la Plaza Carlos Gómez de martes a domingo en un horario de 10 a 17 horas. Las ofrendas serán exhibidas en el centro de Toluca del 27 al 29 de octubre. Con este concurso se premiarán a los tres primeros lugares con un apoyo económico de $20,000, mil y 50 mil pesos para el tercero, segundo y primer lugar respectivamente. Una de las actividades que se ha convertido en una de las más esperadas en el Valle de Toluca en el marco de la festividad de Día de Muertos es el desfile monumental Catrineando. Cada año, miles de personas se suman al desfile que tiene como objetivo recuperar la tradición mexicana a través de la figura de la Catrina. Este año, instituciones educativas, organizaciones civiles, empresas y negocios podrán sumarse a este desfile en las categorías de participación individual, contingentes a pie, contingentes musicales, carros alegóricos, figuras monumentales y figuras monumentales insignia. El registro estará abierto hasta el próximo 6 de octubre. Al tratarse de un desfile, no hay ningún tipo de estímulo económico. El desfile se llevará a cabo el 1 de noviembre a partir de las 7 de la noche y recorrerá algunas de las avenidas más importantes del centro de Toluca. Hace algunos días el Ayuntamiento de Toluca informó que del 18 al 22 de octubre se llevarán a cabo los conciertos estelares del Festival del Alfeñique en el Parque Alameda 2000. Los artistas que se presentarán son Julión Álvarez el 18 de octubre, Rock en tu Idioma Sinfónico el 19 de octubre, Matute 20 de octubre, Beli y Beto, así como Ángeles Azules, el 21 de octubre, y Gloria Trevi se presentará el 22 de octubre. Para acceder a estos eventos, se entregarán boletos electrónicos gratuitos a través de una boletera que será anunciada por el propio ayuntamiento en los próximos días.
3: Yo soy Judith Chacón. Escuchamos la opinión de Patricia Maldonado.
7: Muy buenos días. El otoño llegó al hemisferio norte el pasado fin de semana, a eso de las 0 horas con 49 minutos, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Su particularidad es que trae vientos suaves, caída de hojas y tardes templadas. Es un periodo que marca la transición desde el calor de verano al frío de invierno. Sin embargo, para este año se prevé la presencia de altas temperaturas en lo que será un escenario inédito. Octubre se convertirá en el más cálido de los últimos 30 años. Esta temporada se asocia con la madurez o el ocaso de la vida. De ahí frases como, nunca pensé que en el otoño de mi vida esto podría pasarme. O estoy en mi mejor momento y el otoño todavía falta para que llegue. La estación por otro lado trae consigo alergias, catarros, gripes, faringitis, bronquitis y otitis, así como depresión como resultado de la falta de luz solar. Es también que nos damos ciertos lujos, de estos el consumo de pan y otros alimentos con alto contenido calórico, y los caldos y bebidas calientes no pueden faltar. El otoño tendrá una duración de 89 días y 21 horas, y terminará el 22 de diciembre con el comienzo del invierno. En Así sucede Patricia Maldonado Pérez.